0: ganz konkret mit der Person des Herrn Jesus zu beschäftigen. Und zu Beginn möchte ich gerne zwei Verse lesen. Zuerst einen aus Römer, Kapitel 12, Vers 2, wo Paulus schreibt, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes Und einen zweiten Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Hebräer 12, auch wieder Vers 2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Thema von heute Abend ist Abhängigkeit im Leben des Herrn Jesus. Wie er abhängig gelebt hat als Mensch hier in dieser Welt und wie er uns darin Vorbild ist, dem wir folgen sollen, dem wir bewundern sollen, der vor uns hergegangen ist und der das Ziel erreicht hat. Wir haben zwei Verse gelesen, einen aus Römer 12, wo uns gesagt wird, dass wir etwas nicht sein sollen, wir sollen nicht gleichförmig sein dieser Welt. Die Welt um uns herum ist gekennzeichnet davon, dass sie ihre Entscheidungen unabhängig und losgelöst von Gott trifft. Aber stattdessen sollen wir erneuert werden, in der, verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes und das geschieht unter anderem dadurch, dass wir den Herrn Jesus betrachten, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass wir ihn vor Augen haben und dann, dann bewirkt der Heilige Geist so etwas wie ein Wunder in uns. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt uns, dass wir dann verwandelt werden durch den Geist in das Bild des Herrn Jesus. Vielleicht ohne, dass wir das selber merken. Und doch ist es etwas, was der Geist in uns tut, wenn wir den Herrn so vor Augen haben. Und das soll das Ziel heute Abend sein. Vor 2000 Jahren, da ist vielleicht das größte Wunder in der Menschheitsgeschichte geschehen, als der ewige Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und indem er Mensch geworden ist, hat er an Limitierungen und menschlichen Schwachheiten teilgenommen, die er vorher nie so der Erfahrung nach gekannt hat. Der Jesus hat gelernt hier auf der Erde, was es bedeutet, hungrig zu sein. Er hat gelernt, was es bedeutet, durstig zu sein. Er hat gelernt, was es bedeutet, erschöpft zu sein und auch, was es bedeutet, müde zu sein. 40 Tage lang hat er gefastet in der Wüste und am Ende dieser Zeit, da lesen wir davon, dass ihn hungerte. Er hängt mit unsagbaren Schmerzen am Kreuz und ruft aus, mich dürstet. Erschöpft sitzt der Herr nach einem langen Fußmarsch am Brunnen zu sicher. Und wir lesen einmal, dass er, als er mit seinen Jüngern den See überquert und die Wellen in das Boot schlagen, der Sturm tobt, dass der Jesus tief und fest dort auf dem Kissen schläft. Am Ende seines Lebens, da hält der Jesus noch einmal Rückschau, blickt noch einmal zurück, als er dort am Kreuz hängt. Und da lesen wir im Psalm 22, ich möchte diese Verse gerne einmal lesen. Im Psalm 22, da sagt der Herr Jesus, da wird prophetisch von ihm gesagt, in Vers 10, doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter brüsten. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Das sagte Herr Jesus am Ende seines Lebens, als er noch einmal zurückblickt, dass er von Mutterschoß an, von seiner Geburt an, als Mensch, da war er auf Gott geworfen, da war er abhängig von seinem Gott. Als der Herr Jesus sterbend am Kreuz hing, da waren seine letzten Worte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er ist in Schwachheit gekreuzigt worden. Wenn wir Schwachheit hören, dann haben wir oft die Tendenz zu denken, dass Gott vielleicht Schwaches nicht gebrauchen kann. Und manchmal fühlen wir uns vielleicht selber auch schwach und denken, dass wir deswegen nutzlos sind für Gott. Aber das Leben des Herrn Jesus, das zeigt uns das Gegenteil. Der Jesus, der in Schwachheit gekreuzigt worden ist und der prophetisch auch im Psalm 22 ausruft, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe, da war es genau in diesem Augenblick, wo der Herr Jesus das größte Werk seines Lebens vollbracht hat, als er dort am Kreuz hing, in äußerster Schwachheit. Der Herr Jesus ist Gott und Mensch, in einer Person. Das ist auch wieder ein Wunder, was wir nicht verstehen, aber was wir bewundernd bestaunen und anbeten können. Als er hier auf dieser Erde war, da hat er ein Wort gesprochen und der Sturm hat sich gelegt. Es trat eine große Stille ein. Er hat ein Wort geredet und Menschen wurden wieder gesund. Er hat Dämonen geboten und sie mussten seiner Stimme gehorchen. Er sagte, ich bin es und seine Feinde fielen der Reihe nach zu Boden. Der Jesus hat Lahme wiedergehend gemacht, Blinden das Augenlicht gegeben. Er hat Taube redend gemacht, Taube hörend, Stumme redend. Der Jesus hat Aussätzige geheilt, er hat Tote auferweckt. Er hat 5000 Männer gespeist mit fünf Broten und zwei Fischen. Und die gleiche Person, die so gewaltig und so groß, große Dinge getan hat, die blickt irgendwann demütig auf zum Himmel und sagt, bewahre mich Gott, denn ich vertraue auf dich oder ich suche Zuflucht bei dir. Psalm 16, Vers 1. Die gleiche Person, die hier solche großartigen Wunder getan hat, die hat hier als abhängiger Mensch in Gottvertrauen auf dieser Erde gelebt. Ein Mensch des Gebets. Der Jesus war der große und wenn wir uns mit dem Thema Abhängigkeit beschäftigen, dann spielt das Gebet natürlich eine ganz große Rolle. Durch Abhängigkeit drücken wir ja eben Abhängigkeit, durch Gebet drücken wir sowohl Abhängigkeit aus als auch Glaubensvertrauen. Das hat der Herr Jesus in vollkommener Weise gezeigt in seinem Leben. Gerade Lukas, der Evangelist Lukas, zeigt uns ja das Leben des Herrn Jesus als wahrer Mensch nach den Gedanken Gottes. Und es ist beeindruckend, dass wir gerade in diesem Evangelium 14 Begebenheiten lesen, wo erwähnt wird, dass der Herr Jesus gebetet hat. ist auch nicht von ungefähr, dass es 14 Mal so erwähnt wird oder gezeigt wird, dass er es tat. Zweimal sieben, zwei das göttliche Zeugnis und sieben die Zahl der Vollkommenheit. Der Heilige Geist zeigt uns gerade im Lukas-Evangelium, dass der wahre Mensch nach den Gedanken Gottes, das ist der abhängige Mensch, der betende Mensch. Und es ist auch beeindruckend, dass wir gerade bei Lukas so deutlich sehen, wie der Herr Jesus oft Dinge erst vorgelebt hat, bevor er sie dann auch gelehrt hat und vor die Herzen der Menschen gestellt hat. Wir sehen in Lukas 3, in Lukas 6, in Lukas 9, in Lukas 10, wie der Herr Jesus betet, wie er sich zurückzieht zum Gebet, wie er öffentlich betet, wie er das praktiziert. Und dann in Kapitel 11 lesen wir davon, dass er seine Jünger über das Gebet belehrt. Auch in Verbindung mit dem Wort Gottes sehen wir zuallererst, dass der Jesus das Wort Gottes auf sich selbst anwendet. In der Wüste, wo er von Satan geprüft, versucht wird, da sagt er dreimal: Es steht geschrieben oder es ist gesagt. Und danach sehen wir dann, wie er in Kapernaum oder in Nazareth in der Synagoge das Wort Gottes vor die Herzen der Menschen stellt. Und Lukas Sagt uns Apostelgeschichte 1, was Jesus sowohl anfing zu tun, als auch zu lehren. Bei dem Herrn Jesus gab es moralische Autorität in dem, was er lehrte, weil sein Leben dahinter stand. Das war echt und die Leute haben das empfunden, dass das, was er lehrte, das stimmte 100% mit seinem Leben überein. Und genau deshalb war seine Lehre eben mit Kraft und nicht so wie die der heuchlerischen Schriftgelehrten, die, ich sag mal, Wasser gepredigt haben und Wein getrunken haben. Wie oft ist das in unserem eigenen Leben so, dass wir vielleicht ein gewisses Bekenntnis haben, aber weil eben das Leben nicht dahinter steht, fehlt die moralische Autorität oder die Kraft. Bei dem Herrn Jesus war das immer in vollkommener Übereinstimmung. Wir lesen an verschiedenen Beispielen, wie der Herr Jesus gebetet hat. Er hat alleine gebetet, er hat in Gegenwart seiner Jünger gebetet, er hat in Gegenwart von Freunden gebetet, er hat am Kreuz gebetet. Der Jesus hat Fürbitte getan für verschiedene Menschen. Wir lesen davon, dass er für einen Simon Petrus ganz spezifisch gebetet hat. Er hat für seine Jünger gebetet. Er hat für die gebetet, die durch das Wort seiner Jünger an ihn glauben würden. Er hat für seine Feinde gebetet. Und er hat auch für sich selbst gebetet. Auch das lesen wir. Das ganze Leben des Herrn Jesus, das war unzertrennlich mit Gebet verbunden. Der Jesus, der konnte sagen, ich aber bin stets Gebet in Psalm 109. Etwas, was kein Mensch so von sich sagen kann. Aber das war das, was sein ganzes Leben gekennzeichnet hat. Ich aber bin stets im Gebet. Ich aber bin Gebet, heißt es eigentlich im Grundtext. Paulus fordert uns im Neuen Testament dazu auf, betet unablässig, schreibt er den Thessalonikern. Thessalonikern. Vielleicht hat der eine oder andere sich schon mal die Frage gestellt, wie, wie geht das überhaupt? Wie kann ich unablässig beten? Wie kann ich das in die Tat umsetzen? Der Herr Jesus, wie hat er das gemacht? Ich aber bin stets gebet. Ich finde es sehr schön, was mal jemand dazu gesagt hat, ganz schlicht und einfach, wie man das umsetzen kann. Er sagte, nach dem Amen bete weiter. Nach dem Amen bete weiter. Und was er damit meinte ist, dass wenn wir morgens vielleicht unsere stille Zeit machen und dann den Tag so beginnen und zuerst beten, mit Gott reden, dann sollen wir, nachdem wir Amen gesagt haben, nicht erst wieder abends vor dem Schlafen gehen, ins Gebet gehen, sondern dann sollen wir den ganzen Tag über in dieser Gebetshaltung sein und Gott mit einbeziehen in alle Umstände des Lebens, in alles, was so vor uns kommt. Immer auch mal wieder Stoßgebete zum Himmel senden. Und genau hat er Jesus gelebt. Im Psalm 16, Vers 8, da sagt er, ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Gott in alle Situationen seines Lebens mit einbezogen. So hat der Sohn Gottes hier auf der Erde gelebt. Und das können auch wir lernen, das mehr so zu tun. In diesem Gebets, In dieser Gebetshaltung zu sein, wenn wir durch den Tag gehen. Und nicht eben nur morgens in der stillen Zeit und dann abends vielleicht wieder vom, ins Bett gehen und vielleicht noch beim Mittagstisch oder so, sondern das ist das mehr kennzeichnet, diese Gebetshaltung zu haben, immer mal wieder zwischendurch auch in den Gedanken einfach zu beten und Gott mit in die Situation hineinzunehmen. Der Apostel Paulus, der fordert die Brüder auf, ich möchte das auch einmal lesen, erste Timotheus 2, 1. Timotheus 2, Vers 8, da sagt er, Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung gerade für die Brüder und auch für die jungen Brüder, sage ich ganz bewusst. Ich will aber, dass die Männer an jedem Ort beten. Und auch das hat der Herr Jesus gesagt uns in wunderbarer Weise vorgemacht. Er hat an einem öden Ort gebetet, davon lesen wir einmal, er hat im Jordan gebetet, er hat in der Wüste gebetet, er hat auf dem Berg der Verklärung gebetet, er hat am Grab des Lazarus gebetet, er hat im Obersaal gebetet, er hat in Gethsemane gebetet, er hat am Kreuz gebetet. Der Jesus hatte kein starres Gebetsleben oder irgendwie beschränkt auf gewisse Zeiten oder Orte oder sowas. Der Jesus der hat immer wieder an verschiedenen Orten gebetet, auch zu verschiedenen Zeiten. Vor Sonnenaufgang, am Mittag, nachmittags, am Abend, eine ganze Nacht. Überall für Beispiele, wie der Herr Jesus und wo und wann der Herr Jesus gebetet hat. Und daran sollen wir uns auch ein Beispiel nehmen. Ich möchte auch gerade die jüngeren Brüder dazu ermutigen, sich da auch gebrauchen zu lassen. Auch gerade wenn man so zusammenkommt, mittwochsabends oder auch sonst in den Zusammenkommen, zu beten. Grundsätzlich ist das Gottes Wille für uns. Wir sehen, dass der Herr Jesus seinen öffentlichen Dienst mit Gebet beginnt. Es ist beeindruckend, dass der ganze Dienst des Herrn Jesus wieder mit, von Gebet eingerahmt ist. Er beginnt seinen Dienst mit Gebet im Jordan. Er beendet seinen Dienst sichtbar vor der Welt mit Gebet am Kreuz von Golgatha. Das, was er für Gott und Menschen tut... Das geschieht alles unter Gebet. Wir sehen in vorgetaner Arbeit und nachgetaner Arbeit, sehen wir, wieder, wie der Herr Jesus betet. Wir wollen uns einige Beispiele anschauen, zuallererst in Lukas Kapitel 3. Lukas 3, Vers 21. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das öffentliche Auftreten des Herrn Jesus, das geschah nicht durch ein Wunder oder durch irgendeine sensationelle Handlung in irgendeiner Weise. Das erste, was uns berichtet wird, als er öffentlich auftritt, ist, dass er betet dass er sich zeigt als der abhängige Mensch. So beginnt er seinen Dienst. Und die Frage für uns ist, wie beginnen wir Dienste oder Dinge, die Gott uns zeigt, dass wir sie für ihn tun sollen? Ist das etwas, was aus Gebet hervorgeht? Ich habe den Eindruck, so wie uns das hier geschildert wird, dass der Dienst des Herrn Jesus, der hat seinen Ursprung, seine Quelle aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Gebet ist ja auch sowas wie praktizierte Gemeinschaft. Und so hat der Herr Jesus seine Dienste begonnen, aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Und auch darin ist er unser großes Vorbild. Wir sehen ja auch sehr schön, dass es wie so ein Zwiegespräch ist. Der Herr Jesus betet zum Vater, spricht mit ihm und dann sehen wir, dass der Vater ganz persönlich hier in Lukas zu ihm sagt, du, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und das sollte auch etwas sein, was wir im Gebet erleben, dass wir mit Gott reden, aber dass es auch Zeiten der Stille gibt, wo Gott auch ganz konkret zu uns reden kann. In Sprüche 15, Vers 8, da steht, das Gebet des Gerechten ist das Wohlgefallen Gottes. Es ist zur Freude Gottes, wenn der Gerechte betet ist eine wunderbare Motivation für jeden von uns, mehr zu beten. Wenn man sich bewusst macht, dass wenn wir hier auf die Knie gehen oder wenn wir hier mit Gott reden, dass da Freude im Himmel ist, dass Gott sich darüber freut, dass es ihm wohlgefällt, wenn wir aufrichtig beten. Das Gebet des Aufrichtigen, der Aufrichtigen ist das Wohlgefallen Gottes. Und genau das sehen wir auch hier in Lukas 3. Der Herr Jesus, der Aufrichtige, der hier mit Gott redet, und Gott sagt, an dir habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Der Jesus war jemand, der seinen Tag mit Gebet begonnen hat. Ich möchte auch da eine Stelle lesen, die wir prophetisch auf den Herrn Jesus anwenden dürfen im Psalm 5. Psalm 5, Vers 4, früh wirst du, Herr, meine Stimme hören, früh werde ich dir mein Anliegen vorstellen und harren oder die Anmerkung sagt eben Ausschau halten oder ausschauen. So war das Gebetsleben des Herrn Jesus am Morgen, früh am Morgen, da hat er die Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht, hat sein Herz vor ihm ausgeschüttet, ist in diese diesen Tag gestartet in Abhängigkeit von Gott. Hat seine Anliegen vor den Vater gebracht, hat mit ihm gesprochen. Und das Schöne ist, dass er danach auch Ausschau gehalten hat. Er hat geharrt, er hat Ausschau gehalten, so ist er durch den Tag gegangen. Mit einer Erwartungshaltung können wir vielleicht sagen, darauf, wie Gott handelt, wie Gott antwortet, was Gott tut. Das war das Vertrauen des Herrn Jesus, das er gezeigt hat in seinem Leben. Er sagt einmal in Johannes 11, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Das war die Überzeugung, die er in seinem Leben hatte. Die Frage für uns natürlich auch, wie beten wir? Auch gerade wenn wir morgens beten, wenn wir den Tag mit Gebet beginnen, wissen wir mittags noch, was wir morgens gebetet haben. Beziehungsweise sind wir in einer gewissen Erwartungshaltung, dass wir sehen, ob Gott vielleicht Antworten gibt, ob Gott auf ganz konkrete Gebetsanliegen antwortet. Sind da unsere Antennen ausgefahren, dass wir erwartungsvoll wirklich durch den Tag gehen? Der Jesus, der hat das jeden Morgen getan. Auch das zeigt uns das Wort Gottes. Jesaja Kapitel 50 ich möchte diese Stellen auch noch mal lesen, weil sie ganz deutlich auch von dem Sohn Gottes sprechen. In Vers 4, der Herr, Herr, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie solche, die belehrt werden. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr. Das war die Gewohnheit des Herrn Jesus, die er hatte, jeden Morgen ins Gebet zu gehen und im Gebet und dieser Zeit der Stille vor Gott belehrt zu werden, unterwiesen zu werden darüber, was er den Tag über tun sollte. Da hat er auch wirklich Wegweisung empfangen, ganz konkret. Ich bin überzeugt, dass wir da ein schönes Beispiel im Markus-Evangelium finden, im Markus Kapitel 1, wo der Herr Jesus eben früh morgens als es noch sehr dunkel war, da geht er an einen öden Ort und betete dort. Markus 1, Vers 35. Da setzt er genau das um, was wir in Jesaja 50 gesehen haben. Er lässt sich das Ohr öffnen. Er ist dort allein mit seinem Gott und sucht das Angesicht Gottes. Und dort wird er eben unterwiesen und ausgerichtet als der Knecht Gottes für das, was er am Tag tun soll. Und dann ist das Schöne, dass wir direkt dafür ein Beispiel finden in den kommenden Versen. Dann lesen wir in Vers 36, Und Simon eilte ihm nach mit denen, die bei ihm waren, und sie fanden ihn und sagen zu ihm, Alle suchen dich. Auch das müsste man sich mal so vorstellen. Am Morgen, da kommen alle auf ihn zu und sagen, Alle suchen dich. Wie würden wir reagieren, wenn, wenn das vielleicht die erste Sache wäre, die uns morgens begegnet? Alle suchen dich. Du musst hier, du musst dieses tun oder jenes tun. Solche Drucksituationen, wo man, wo man denkt, ja gut, da kann ich ja gar nichts anders, da muss ich ja. Der Jesus war vorbereitet. Der war vorbereitet, als diese Anfrage an ihn herangetragen wurde. Alle suchen dich. Und wie reagiert er darauf? Wir lesen in Vers 38 und er spricht zu ihnen, Lasst uns woanders hingehen in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Da ist der Jesus eben nicht hinter diesen Menschen hergelaufen, obwohl ihn alle gesucht haben, sondern ich bin davon überzeugt, dass er eben schon Wegweisung bekommen hatte, dass heute etwas anderes anstand und dass er nicht dort bleiben sollte, sondern dass er für etwas anderes ausgegangen war. Dass Gott ihm gezeigt hat, du sollst den Ort wechseln, du sollst woanders hingehen. Wie wichtig ist das, dass wir den Tag wirklich bewusst in Abgeschiedenheit mit Gott Alleine mit Gott beginnen, wo Gott uns vielleicht in der Frühe, in der Stille Gedanken geben kann, Verse bewusst machen kann, in Erinnerung rufen kann, uns Ausrichtung geben kann, dass wir in Gedanken bekommen, vielleicht jemanden zu besuchen, dieses oder jenes zu tun, was sich dann im Laufe des Tages irgendwie so ereignen kann. Viele Dinge entscheiden sich schon am frühen Morgen, bevor wir Kontakt mit den Menschen haben. In Lukas Kapitel 5 lesen wir wieder davon, dass große Bedürfnisse zu dem Herrn Jesus gebracht wurden. Der Jesus heilt einen Aussätzigen, eine ganz besondere Sache, die es in dieser Weise noch nie in Israel gegeben hatte, dass ein Mensch einen Aussätzigen geheilt hat. Das war eigentlich die Sensation in Israel. Und was passiert? In Vers 15, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr. Lukas 5, Vers 15, und große Volksmengen versammelten sich, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch da wieder die Sensation, die Menschen kommen zusammen, sie suchen ihn, sie haben Bedürfnisse, sie möchten gerne belehrt werden, sie möchten vor allem eben unter diese Heilungen kommen, sie möchten, dass ihre Nöte dass ihren Nöten begegnet wird? Und wie reagiert der Herr Jesus? Vers 16, er aber zog sich zurück und war in den Wüsten ein und betete. Anderes Beispiel dafür, dass es ihm überhaupt nicht darum ging, öffentlich bekannt zu sein oder etwas aus sich selbst zu machen. Wie viele hätten diese Situation genutzt als dafür um sich selbst zu präsentieren das war ja gerade die Möglichkeit um ganz groß rauszukommen eigentlich und genau in der Situation da zieht der Herr sich zurück und ist für sich ganz allein und betet das hat mal jemand gesagt das hat sich auch bei mir eingeprägt wir haben die Tendenz unabhängig zu werden während wir die Früchte der Abhängigkeit genießen was bedeutet das? Oft ist es so, dass wir vielleicht für eine Zeit abhängig waren, vielleicht auch mal intensiver im Gebet gewesen sind. Gott lässt uns Glaubenserfahrungen machen. Wir erleben, wie Gott wirkt, wie Gott handelt. Und während wir das genießen, uns darüber freuen, haben wir die Tendenz, leichtfertig zu werden und die Abhängigkeit zu vernachlässigen. Der Jesus, der hier gerade den Aussätzigen geheilt hatte, der gerade eine Aufgabe erledigt hatte, die Gott ihm gegeben hat, Nachgetanem Dienst zieht er sich wieder zurück ins Gebet. Sagt nicht, ich mache jetzt einfach so weiter, es hat sich ja bewährt, sondern geht wieder zurück und lässt sich unterweisen und zeigen, wie es weitergehen soll. Das ist eine ganz wichtige Sache auch für uns, dass wir uns auch nachgetanen Diensten immer wieder neu ausrichten lassen, fragen, sollen wir es jetzt so weitermachen oder möchtest du, dass wir was anderes machen, dass wir anders vorgehen? Das ist eigentlich Abhängigkeit, sich immer wieder auch neu zeigen zu lassen, in welcher Art und Weise soll das geschehen und nicht einfach sagen, ja, wir sind pragmatisch, hat sich bewährt, geht weiter so. Interessant ist auch, wie Lukas uns moralische Zusammenhänge zeigt in seinem Evangelium. Wir sehen in Lukas 5, Vers 16, da lesen wir von Gebet in der Abgeschiedenheit, allein mit Gott. Und in Vers 17, da lesen wir von der Kraft des Herrn, die da war und heilte. Gebet im Verborgenen und Kraft im Dienst für Gott, diese Dinge hängen zusammen. Das finden wir nicht nur hier, das finden wir in Lukas 6 genauso, in Lukas 6, Vers 19 am Schluss. Und es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Und kurze Zeit vorher. Da lesen wir davon, dass er eine ganze Nacht im Gebet verbracht hat. Wie wichtig ist das Gebet, gerade auch im Blick auf kraftvollen Dienst. Wir leben in einer Zeit, wo wir oft sagen, es gibt kaum noch Kraft oder die, wir sind so schwach und versuchen Dinge damit vielleicht ein bisschen auch zu entschuldigen. Aber in gewisser Hinsicht zeigt Gott uns ganz klar, wo die Kraftquelle ist und wo das Geheimnis ist neue Kraft zu bekommen. Auch für den Dienst, ganz konkret. Jetzt hat einmal jemand die einfache Formel aufgestellt, das kann man vielleicht nicht eins zu eins übernehmen, aber ich glaube, da ist schon einiges Wahres dran. Viel Gebet, viel Kraft. Wenig Gebet, wenig Kraft. Kein Gebet, keine Kraft. Wie viel beten wir? Jetzt auch mal ganz konkret vor Zusammenkünften, wenn wir zusammenkommen, zur Wortverkündigung beispielsweise, wie viel beten wir vorher? Ganz konkret dafür, dass Gott krafterfülltes Predigen schenkt, dass er kraftvoll wirkt durch seinen Geist, dass das Wirken Gottes ja, spürbar wird irgendwie, dass Veränderung eintritt. Was erwarten wir? Erwarten wir, dass Gott mit Kraft auf Gebet antwortet? Oder ist das so ein theoretisches Wissen, was man so hat, aber man glaubt doch nicht so richtig daran vielleicht? Die ersten Christen, Apostelgeschichte 4, lesen wir davon, dass sie einmütig ihre Stimme zu Gott erhoben, einmütig Gott ihre Anliegen brachten. Und direkt im Anschluss, da heißt es, und mit großer Kraft legten sie Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Auch da haben wir wieder dieses Gebet und auch gemeinsames Gebet und dann auch gemeinsame Kraft im Zeugnis für den Herrn. Ich bin überzeugt davon, dass Gott auch heute wieder mehr mit Kraft antworten würde, wenn er hingebungsvolles Gebet bei uns sehen würde. Der Jesus war ein Mensch, der vor großen Entscheidungen stand, der das auch kennt, dass es Situationen im Leben gibt, wo man große Entscheidungen treffen muss. Wir kennen das alle in unserem eigenen Leben, sei es, ob es darum geht, einen Lebenspartner zu finden, Sei es darum, eine Arbeitsstelle zu finden oder auch die Frage des Wohnortes oder des Dienstes, wie soll es weitergehen. Das sind alles große und wichtige Entscheidungen im Leben, vor die wir gestellt werden, mit denen wir konfrontiert werden. Wie soll es weitergehen? Wie hat der Jesus sich vor solchen Situationen verhalten? Was hat er getan? Da kam der Tag im Leben des Herrn Jesus, wo er vor der gewaltigen Aufgabe stand, aus der Menge seiner Jünger, und das war eine ganze Menge, die ihm da irgendwie folgten, da sollte er zwölf Männer auswählen, die ihn für über drei Jahre fast täglich begleiteten. Und Die Namen dieser Männer, die würden einmal geschrieben stehen an der himmlischen Stadt Jerusalem und all diese Dinge, die damit verbunden sind, der Jesus wusste um die Tragweite dieser Entscheidung. Und bevor er das tut, da lesen wir in Lukas 6, Vers 12, es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Da hatte er Jesus eine ganze Nacht im Gebet verbracht. Ist er auch in dieser Hinblick, in diesem Hinblick unser Vorbild? Wir sagen das ja, der Herr ist unser Vorbild. Ist er das auch im Blick auf sein Gebetsleben? Inwiefern streben wir danach, vielleicht auch mal längere Gebetszeiten zu haben? Und ich sage jetzt nicht, dass wir anfangen müssen, jetzt alle Nächte lang zu beten. Darum geht es jetzt nicht. Wobei das eine sehr, sehr schöne Erfahrung sein kann. Eine sehr, sehr schöne Erfahrung, vielleicht wirklich mal bis zum Sonnenaufgang zu beten und zu erleben, wie Gott wirkt und trägt. Aber ist das unser Verlangen, dass vielleicht unsere Gebetszeiten auch mal länger werden? Ganz speziell auch, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen wirklich in Abhängigkeit von Gott zu treffen, bis Gott uns diesen Frieden gibt, der allen Verstand übersteigt. Wie wichtig ist das, dass man auch sich mal längere Gebetszeiten nimmt? Der Herr Jesus im Garten Gethsemane. Da lesen wir davon, ich denke, dass es dreimal jeweils eine Stunde war, wo der Herr Jesus gebetet hat. Kommt zurück und findet seine Jünger schla schlafend und sagt, nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen. Und dann geht er wieder hin und kommt zurück. Inwiefern ist das unser Anliegen, das vielleicht auch mal wirklich konkret längere Gebetszeiten einzuplanen? Das geht nicht von heute auf morgen. Das Gebet ist... Vielleicht kann man das so ein bisschen schwach vergleichen wie mit einem Muskel, der trainiert werden muss, der belastungsfähiger mit Training wird. Indem man eben mehr betet, dann dehnt sich dieser Muskel und dann wird man ja, leistungsfähiger in dem Sinne, wenn man das so sagen kann. Man bekommt mehr Ausdauer, es ist etwas, wo man mehr Freude dran gewinnt. Und auch da möchte der Herr uns hinführen. Übrigens ist es sehr interessant, dass der Herr gerade zu diesen drei Jüngern, die da in Gethsemane in der Nähe von ihm waren, ihnen gemeinsam sagt, wacht und betet. Und sie eigentlich gemeinsam auffordert, ihr seid jetzt zu dritt zusammen, betet doch, nutzt die Zeit, betet und wacht. Das ist auch eine Ermunterung, auch für uns, vielleicht auch in Gebetsgemeinschaften zusammen zu beten und auch da längere Gebetszeiten zu haben. Dass man mal Open End macht, einfach mal sieht, wie viel Kraft der Herr gibt, ohne Zwang, ohne Gesetzlichkeit, aber einfach mal sich den Zeitdruck rausnimmt, statt abends irgendwelche anderen Aktivitäten zu machen, sich mal einen Abend zu reservieren, zu sagen, heute Abend, den nehmen wir uns mal zum Gebet. Und dann zu sehen, wie der Herr wirkt, immer mal wieder eine Pause machen und sehen, ob es neue Anliegen gibt, die man austauschen kann. Da kann man wunderbare Erfahrungen machen. Das steht uns alles offen. Haben wir das Verlangen danach, das mehr so auch umzusetzen? Wir sehen, dass das, die ersten Christen, als eine große Not da war, Jakobus, der war enthauptet worden, der war getötet worden im Gefängnis. Und jetzt war der Nächste dran, Petrus im Gefängnis. Die rechneten wahrscheinlich, dass ihm genau das Gleiche passiert wie dem Jakobus. Was haben die Christen getan? Apostelgeschichte 12. Als es dunkel war in Jerusalem, da brannte in einem der Häuser Jerusalem, da brannte das Licht. Da waren viele versammelt, um für ihren Bruder im Gebet einzustehen. Die haben gekämpft. Die haben im Gebet für einen Mann gekämpft. Ich bin überzeugt davon, dass die ein und dasselbe Gebetsanliegen immer und immer und immer und immer wieder vor Gottes Thron gebracht haben. Und da freut sich Gott drüber. Die Witwe in Lukas 18, in diesem Gleichnis, immer und immer und immer wieder die gleiche Sache vor den ungerechten Richter, bis sie das bekommen hat, was sie wollte. Und der Herr stellt auch das als ein Vorbild vor uns, dass wir nicht ermatten, dass wir alle Zeit beten sollen. Auch wenn es 20 Mal das gleiche Anliegen ist. Ist auch kein Problem, auch in der Gebetsstunde. Muss man nicht denken, ist ja schon zweimal für gebetet worden. Reicht doch. Gott freut sich, wenn wir darauf beharren. Wenn wir Glaubensenergie zeigen. Und manchmal braucht es da eben auch Zeit, dass man sich die Zeit nimmt, um Anliegen intensiv und wiederholt vor Gott auszubreiten. In Lukas 9 lesen wir von der Speisung der 5000. In Vers 16 heißt es, er nahm aber die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie sie der Volksmenge vorlegten. Da ist der Herr Jesus und er betet vor dem Essen. Er dankt für die Nahrung, die Gott gibt. Und auch das ist etwas, was uns kennzeichnen sollte, was eigentlich ganz normal sein sollte. Auch in der Mensa, auch am Arbeitsplatz, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Dass wir uns nicht schämen, Gott zu danken, dem Schöpfer zu danken, für die Nahrung, die er uns gibt, auch wenn Ungläubige uns sehen. Und gerade deshalb, das kann ein wunderbares Zeugnis sein, dass man ins Gespräch kommt, dass Leute sehen, hey, du hast gerade gebetet vor dem Essen, was ist los? Und vielleicht ergibt sich das ein oder andere Gespräch. Wir sollen Mut fassen. Der Herr Jesus, der hat vor dem Essen gebetet, der hat das nicht versteckt gemacht, der war nicht peinlich berührt irgendwie. Und das sollen auch wir nicht sein. Wir sprechen mit Gott, mit dem Schöpfer, der uns diese Dinge gibt. Da dürfen wir dafür dankbar sein und dass auch andere sehen lassen und vielleicht ergibt sich dann das ein oder andere Gespräch. Das ist übrigens sehr interessant. In Markus 8 ist es, denke ich, wo wir die Speisung der 4000 haben. Da wird explizit erwähnt, dass der Herr Jesus neben dem Danksagen für das Brot, dass er auch nochmal extra Danke sagte für die Fische, die da waren. Das ist interessant. Der Herr hat für, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten gebetet. Und auch das dürfen wir lernen. Das heißt nicht, dass wir für jede Kartoffel beten müssen, die wir auf dem Teller haben. Aber wir dürfen für Kleinigkeiten beten, für die kleinen Dinge des Alltags. Wenn man einkaufen geht, kann man vorher einfach beten, dass der Herr einem hilft, die richtigen Dinge zu finden und so weiter. Bevor man ein Gespräch hat, Telefonat, kurz davor einfach mal beten für diese ganz natürlichen Dinge. Und je mehr man das tut, umso mehr wird man auch erleben, wie Gott wirkt, umso mehr Dankbarkeit wird da sein, weil man viel mehr realisiert, wie Gott vielleicht antwortet und lenkt und den richtigen Gedanken zur richtigen Zeit gibt, uns an die richtige Stelle führt, für Kleinigkeiten zu beten. Auch da ist der Herr Jesus unser großes Vorbild. In Lukas 9, Vers 18, und es geschah, als er für sich allein betete, dass die Jünger, die bei ihm waren, und er fragte sie und sprach, wer sagen die Volksmengen, dass ich sei Vers 20 in der Mitte. Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Petrus aber antwortete und sprach, der Christus Gottes. Hat der Jesus wieder gebetet? Es wird uns nicht explizit mitgeteilt, wofür er gebetet hat. Es ist überhaupt sehr, sehr interessant, dass bis zu Kapitel 10 wir keinen einzigen Gebetsinhalt ganz konkret haben. Also ich meine jetzt die Worte, die der Herr Jesus wählt, die werden uns bis Kapitel 10 nicht mitgeteilt. Und doch kann man vielleicht aus dem Kontext hier ableiten, dass der Herr Jesus dafür gebetet hat, dass der Vater die Augen der Jünger öffnet für seine Person. In Matthäus 16, der Parallelstelle, da sagt der Herr Jesus, als Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt der Jesus, das hat mein Vater dir geoffenbart. Ich sage das jetzt in meinen Worten. Und das war wirklich etwas, was Gott ihm geoffenbart hatte. Und auch da dürfen wir für beten, dass Gott uns Dinge zeigt, dass er uns die Augen öffnet für sein Wort. Der Psalmist sagt einmal, öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Pet äh, Paulus betet in Epheser 1, dass ihr erleuchtet seid an den Augen eures Herzens, um eben das fassen zu können, das ergreifen und begreifen zu können, was Gott uns geben möchte, was, womit Gott uns segnen möchte. Gott muss uns die Augen öffnen, auch für die geistliche Realität. Wie oft vergisst man das? Jetzt, genau jetzt, während ich hier spreche, Viertel vor neun, heute Abend, Sonntagabend, da findet jetzt genau, da finden Kämpfe statt in den himmlischen Örtern. Kämpfe darüber, wie wir dieses Wort aufnehmen, ob da Frucht daraus hervorgeht, ob das jetzt gleich wieder weggepickt wird von den Vögeln des Himmels. Da finden Kämpfe statt. Jetzt, genau jetzt, geistliche Kämpfe. Das ist eine geistliche Realität. Aber wie oft denken wir nicht daran? Wie oft denken wir, sehen wir nur dieses Natürliche vor uns? Der Elisa, der war einmal mit seinem Diener zusammen und da waren die Feinde, die sie umgaben. Und dieser, dieser Knecht, des Elisa, der, der sah das und der, war, der zitterte. Der war, der war völlig überwältigt von dieser Menge der Feinde, die, die um sie her waren. Der Elisa, der war seelenruhig, seelenruhig. Warum? weil der Elisa geöffnete Augen hatte für die geistliche Realität, in der er stand, in der sie sich befanden. Und da sagt er, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehe, Zweite Könige 6. Und da wurden ihm die Augen geöffnet und er sah die feurigen Wagen und er sah die Armee Gottes, die auf ihrer Seite war. Und auch dafür dürfen wir beten, dass Gott uns die Augen öffnet für die geistliche Realität, in der wir stehen. Es finden geistliche Kämpfe statt in den himmlischen Örtern. Da finden Kämpfe statt darüber, wie dein und mein Leben verläuft, welche Entscheidungen wir treffen oder aber auch nicht treffen. Inwiefern wir das Wort aufnehmen, dass es Frucht bringt oder inwiefern das Wort auf den Weg fällt und irgendwann wird das Blatt getrampelt und man vergisst es wieder. In Lukas 9, Vers 28 es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Eine wunderbare Szene hier auf diesem Berg der Verklärung. Der Herr nimmt wieder drei Jünger mit, haben ihn öfter beten gesehen, wieder die gleichen. Und er ist dort und er geht auf diesen Berg und die Absicht ist Gebet. Und das Ergebnis ist Herrlichkeit. Das ist wunderbar. Die Absicht, Gebet, das Ergebnis, Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Der Jesus sagt zu Martha in Johannes 11, Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glauben würdest, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Gott möchte, dass mehr und mehr seine Herrlichkeit sich auch in unserem Leben zeigt. Und das steht ganz konkret auch mit Gebet in Verbindung. Dass sich die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben entfalten kann. Dass Gott auch in unserem Leben Dinge tun kann, wo sichtbar wird, dass wir dem lebendigen Gott dienen. Dass er sich mächtig erweisen kann in unserem Leben. Und wir sehen hier einen ganz wichtigen Grundsatz, den wir anwenden dürfen auf uns. Gebet verändert nicht zuerst die Umstände, sondern Gebet verändert zuallererst den Beter. Das ist was ganz Wichtiges auch. Denn wenn wir uns in der Gegenwart Gottes aufhalten, wenn wir vor das Angesicht Gottes treten, vor den Thron der Gnade, wenn wir so vor Gott sind, dann werden wir an diesem Ort verändert. Die Gegenwart Gottes, die prägt uns. Wir werden geprägt von dem, womit wir Umgang haben, womit wir uns beschäftigen. Und genauso ist es auch, wenn wir ins Gebet gehen. Gebet prägt, die Gegenwart Gottes prägt. Das hat ein Mose erlebt, dessen Angesicht geschienen hat, als er 40 Tage und Nächte in der Gegenwart Gottes verbrachte. Und das können auch wir erleben, wenn wir uns mehr im Gebet aufhalten. Gibt es Beispiele in der Kirchengeschichte von Männern, da wird berichtet, dass es gesehen wurde, dass ihr Gesicht geleuchtet hat in gewisser Hinsicht, weil diese Männer sich vor Gott aufgehalten haben. Der Jesus, der wurde hier verwandelt. ist auch wunderbar, dass gerade dieser betende Mensch, dieser abhängige Mensch, der hier gebetet hat auf dieser Erde, wo er abhängig gelebt hat, genau die gleiche Person wird einmal regieren in Kraft und großer Herrlichkeit, in Macht und großer Herrlichkeit. Dieser betende Mensch auf dem Berg der Verklärung ist der König der Könige und der Herr der Herren. Wie wunderbar ist das? Er hat hier in Abhängigkeit und Vertrauen gelebt und er wird einmal herrschen in Kraft, in Macht und großer Herrlichkeit. Kapitel 10 lesen wir von dem ersten Gebet, wo uns die Worte des Herrn Jesus mitgeteilt werden, die er im Gebet sagt. Das ist auch sehr beeindruckt. habe mich vor kurzem sehr beeindruckt, das zu sehen. Das erste aufgeschriebene Gebet, sage ich mal, des Herrn Jesus, das finden wir hier in Lukas 10 oder Matthäus 11, Vers 21. In derselben Stunde frohlockte er im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ich finde das gewaltig. Das erste Gebet des Herrn Jesus und dann diese Sätze, diese Aussagen. Zuallererst mal: Ich preise dich, Vater. So beginnt er sein Gebet. Er war hier auf dieser Erde, um Gott zu verherrlichen, und der Psalmist sagt: Wer Lob opfert, verherrlicht mich. Und das hat er Jesus getan. Er hat Gott gelobt und gepriesen, und das auch im Gebet das sehen wir auch später in den anderen Gebeten, die aufgeschrieben sind. Wie viel Lob und Dank bringen wir Gott im Gebet? habe ich mal sehr beeindruckt, als mir mein Bruder gesagt hat das, wo man in näher studiert hat, wenn man sich mit dem Gebetsleben des Apostel Paulus mal eingehender beschäftigt und die Gebetsinhalte nimmt und Gegenstände, wofür er betet, dann sieht man eigentlich, dass ca. 50% Prozent dessen, was erwähnt wird, ist Danksagung. Das ist gewaltig. Wie viel danken wir im Gebet? Wie viel danken wir Gott im Gebet? Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und auch das hat der Jesus erlebt. In der Zeit, in, der, in dem Moment seiner Verwerfung, da preist er den Vater, da dankt er ihm. Wie großartig ist der Herr Jesus auch in diesem Vorbild. Dann sagt er: Vater, Herr des Himmels und der Erde. Er hat die Majestät, die Größe, die Autorität Gottes vor sich. Und auch das dürfen wir haben, wenn wir beten, dass wir Wissen, mit wem wir reden, wie groß diese Person eigentlich ist, zu der wir beten. Auch da hat der Jesus uns ein wunderbares Vorbild gegeben. Und dann preist und rechtfertigt er die Wege Gottes, die eigentlich für ihn schmerzhaft waren. Denn er war der Verworfene, er hatte Liebe gezeigt, er hatte Hass geerntet. Aber anstatt bitter zu werden, anstatt unmutig zu werden in seinem Herzen, preist er Gott. Er ist ergeben und er rechtfertigt die Wege Gottes, er preist die Weisheit Gottes. Wie ist Gott geehrt worden durch das Gebet des Herrn Jesus? Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Wie oft haben wir so ein Gebet vielleicht schon gebetet, in Umständen, die uns nicht gepasst haben. Es gibt noch viele andere Beispiele. Ich möchte jetzt nicht alle Gebetserwähnungen des Herrn Jesus durchgehen. Vielleicht doch noch mal kurz zu Johannes 11, wo uns das zweite Gebet gezeigt wird, wo die Worte des Herrn Jesus erwähnt werden. In Johannes Kapitel 11, ich lese in Vers 41. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge Willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Auch da wieder der Herr Jesus beginnt sein Gebet mit Danksagung. Vater, ich danke dir. Und mit einer Glaubensüberzeugung. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Der Jesus war ein Beter, der wusste, dass Gott ihn nicht nur hört, sondern dass er ihn auch erhört. Und auch das haben Männer Gottes, Menschen Gottes erleben dürfen, oft schon auf den Knien die Gewissheit und die Überzeugung, Gott hat mein Gebet erhört. Wir haben uns mal an Georg Müller vor kurzem erinnert, der die Überzeugung hatte, der Nebel ist weg. Gott hat geantwortet und dann war es wirklich genau so. Aber solche Überzeugungen, die kann dann auch nur Gott in unseren Herzen wirken. Aber dieses Glaubensvertrauen, wie wunderbar hat der Jesus das gezeigt in seinem Leben. Das dritte Gebet möchte ich auch noch kurz erwähnen, Kapitel 12, Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da bringt der Herr Jesus die Empfindungen seiner Seele zum Ausdruck. Und auch darin ist er unser Vorbild. Wir dürfen Gott alles sagen, was uns bewegt, was uns Mühe macht, was uns vielleicht überwältigt. Der Jesus hat das gesagt, jetzt ist meine Seele bestürzt. Das ist natürlich unvergleichlich, aber doch irgendwo so, dass wir Gott alles sagen dürfen, was uns auf der Seele brennt, die Dinge, die schwer sind in unserem Leben. Aber dann kommt das, was der Herr sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Das war das große Anliegen, das er in seinem Leben hatte. Egal, wie schwer der Weg war, wie groß die Aufgabe war, das sollte das Ziel sein. Vater, verherrliche deinen Namen. Es ist auch ein wunderbares Gebet, was wir beten können, vielleicht auch in Umständen, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und doch dieses Gebet, Vater, verherrliche deinen Namen auch in unserem Leben. Der Jesus war abhängig. Wir haben gesehen, dass er das im Gebet war. Man könnte noch einiges mehr sagen. Wir gehen weiter noch einmal zu Lukas Kapitel 3. Lukas 3. Da sehen wir, als der Herr Jesus betete, Vers 21, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr. Auch etwas ganz Besonderes, etwas, was es nie zuvor so gegeben hat, dieses Ereignis hier, dass der Heilige Geist, diese göttliche Person auf einen Menschen kommt und bleibt. Das erste Mal, dass das hier geschieht. Und es ist beeindruckend, warum Gott uns das so schildert. In Lukas Kapitel 4, Vers 18, der erklärt der Herr Jesus das selbst, was dort geschehen war und warum das dort geschehen war. Da sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen, Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, das angenehme Ja des Herrn. Da sehen wir, dass der Dienst des Herrn Jesus in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes geschah und deswegen hatte ihn der Vater eben gesalbt mit diesem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 10 Vers 38 finden wir einen ähnlichen Gedanken. Jesus von Nazareth, der umherging, Gutes tun und alle die heilen, die von dem Satan überwältigt waren, denn Gott war mit ihm und den hat Gott mit Heiligem Geist gesalbt. So fängt das dort an. Die Salbung mit dem Heiligen Geist, die geschah im Blick auf den öffentlichen Dienst, den der Herr Jesus hier auf dieser Erde getan hat. Warum ist das so wichtig für uns? Weil wir genau den gleichen Geist empfangen haben. Seit dem Tag der Pfingsten ist es so, dass jeder Mensch, der sich bekehrt, dass er den Geist Gottes empfängt, dass der Geist Gottes auf ihm bleibt, Wohnung macht in ihm. Und wir die gleiche Kraftquelle haben für unseren Dienst. Die gleiche Person, die uns leiten möchte, wie sie auch den Herrn Jesus geleitet hat. Und das ist ja das Beeindruckende, dass er eben seinen Dienst in der Kraft und unter der Leitung des Geistes getan hat, um auch da ein Vorbild für jeden von uns zu sein. Genau das lesen wir in Lukas 4, Vers 1. Jesus aber voll... Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Das ist das Erste, was passiert. Voll Heiligen Geistes, das lesen wir nicht oft, gab es nur drei Personen, glaube ich, die so bezeichnet wurden, dass sie voll Heiligen Geistes waren. Und voll Heiligen Geistes bedeutet eben, dass es jetzt nicht nur eine temporäre, kurzfristige Sache war, sondern dass es doch eine Permanenz anzeigte, dass der Herr Jesus doch permanent in diesem Zustand war, geleitet zu sein durch den Heiligen Geist und eben nicht nur für eine spezifische kurze Aufgabe, wie das oft im Alten Testament war mit Propheten, auf die der Geist Gottes kam, die erfüllt wurden mit dem Geist, um eine Aufgabe zu tun und dann hat sich das wieder geändert. Bei dem Herrn Jesus, der war voll Heiligen Geistes und der Geist führte ihn der führte ihn in die wüste. Und auch das ist vorbildhaft für uns. Kennen wir das, dass der Geist leitet. Der Jesus, der Sohn Gottes, wurde durch den Geist geleitet. Römer 8 sagt uns, so viele aber Söhne Gottes sind, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, solche sind Söhne Gottes. Der Sohn Gottes geleitet durch den heiligen Geist, die Söhne Gottes die sollten gekennzeichnet sein durch die Leitung des Heiligen Geistes. Das ist diese Reife, die wir haben, auch der Stellung nach, dass wir Söhne sind, nicht nur Kinder, Söhne Gottes. Er wurde von dem Geist in der Wüste umhergeführt. Ich liebe diese Stelle mit Simeon im Tempel. Simeon, ein Mann, der auf die Verheißung Gottes wartete, und da heißt es, er kam durch den Geist in den Tempel. Lukas, Kapitel 2. Durch den Geist wird Simeon genau zur richtigen Zeit, genau an den richtigen Ort geführt, und zwar zu dem Herrn Jesus. Er nimmt dieses Kind in seine Arme und sagt, jetzt, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das ist das, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte uns leiten zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort, und uns immer dem Herrn Jesus näher bringen. Der Jesus hat sich abhängig gemacht von der Leitung des Geistes. Machen wir das auch? Erwarten wir das? Es gehört auch Glaubensvertrauen dazu, dass wir damit rechnen, dass der Geist leitet. Es haben Bedingungen geknüpft. An die Bedingung, dass wir ein Leben der Heiligkeit in Reinheit leben dass eben der Geist frei wirken kann und sich nicht mit uns beschäftigen muss, uns zur Buße führen muss, sondern dass wir geleitet sein können. Aber da gehört auch Glaubensvertrauen zu, dass man damit rechnet, dass man weiß, da ist eine göttliche Person, die lebt in mir und die hat einen Willen für mich, einen Willen, wie sie einen Willen hatte für den Philippus und ihm gesagt hat, geh zu diesem Kämmerer und schließe dich diesem Wagen an, die dem Petrus gesagt hat, schließe dich diesen drei Männern an, die da zu dir kommen. Die in Apostelgeschichte 13, einen Barnabas und Paulus gesagt hat, ihr zwei, ihr sollt gehen. Dieser Heilige Geist kann uns seinen Willen deutlich machen. Glauben wir das? Oder ist das etwas Mystisches für uns? Das Wort Gottes zeigt uns und gibt uns Beispiele dafür, dass der Heilige Geist als göttliche Person einen Willen für uns hat und diesen Willen auch deutlich machen will, möchte. Der Jesus. Die Worte, die er gesprochen hat, die sprach er unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich müsste dazu auch eine Stelle lesen aus Johannes Kapitel 3. Es sind sehr viele Stellen, sehr viele Eindrücke. Ich möchte, dass es, Mir geht es darum, dass der Gesamteindruck rüberkommt. Wir können uns jetzt nicht auf die ganzen Details konzentrieren, aber zu sehen, wie abhängig der Herr gelebt hat und dass er darin uns ein Vorbild hinterlassen hat. Johannes Kapitel 3. Vers 34, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Da gab es keine Ausnahme im Leben des Herrn Jesus, der Herr Jesus redete die Worte Gottes, nicht ab und zu, hin und wieder, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das war immer voll, das war immer vollkommen, immer in Abhängigkeit des Geistes. Wenn wir mal unter diesem Aspekt die Evangelien lesen, dann können wir nur staunen. Wenn er Jesus gepredigt hat, wenn er mit Einzelpersonen gesprochen hat, dann waren das Dinge, die geleitet wurden durch den Geist. Ich bin überzeugt davon, dass auch der Geist Gottes uns leiten möchte, auch in unseren Gesprächen. Wenn wir vielleicht ein Telefonat haben, wenn wir ein Gespräch mit jemandem haben, glauben wir dann oder machen wir uns das bewusst, ich bin jetzt nicht allein in diesem Gespräch. Ich habe den Geist, der in mir wohnt. Und der wird mir auch die richtigen Worte geben. Der Jesus sagt das einmal zu seinen Jüngern in Bezug auf eine Extremsituation. Sie werden euch für die, vor die Gerichte ziehen. Ihr werdet in großer Not sein. Aber sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht darum, was ihr in dieser Situation sagen sollt. Denn der Geist selbst wird euch die Worte geben zur richtigen Zeit. Rechnen wir damit? Glauben wir daran? Der Jesus hat in der Kraft des Heiligen Geistes die Kraft des Feindes überwunden. Matthäus Kapitel 12, da sagt der Herr Jesus, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, das war genau das, was er getan hat, durch den Geist Gottes die Kraft des Feindes überwunden. Und auch das möchte Gott uns schenken, auch im Blick auf Versuchungen, die an uns herangetragen werden. Johannes sagt einmal, der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. In der Welt ist der Geist des Antichristen. Da ist diese Abkehr von Gott, da sind die Versuchungen, die uns von Gott abziehen wollen. Aber er sagt, der, der in euch ist, der ist größer. Wir haben einen, der uns zu überwindern macht. Durch den wir Überwinder sein dürfen. Auch da könnte man noch einiges sagen wie sehr der Herr Jesus in verschiedenen Situationen durch den Geist gewirkt hat. Er ist gerechtfertigt worden im Geist, sagt Paulus einmal. Es zeigt uns seine ganzen Handlungen, die wurden auch durch das Wirken des Heiligen Geistes gerechtfertigt, gezeigt. Ich möchte an andere Stelle lesen im Blick auf das Wort Gottes in Matthäus Kapitel 4. Wir werden jetzt heute Abend etwas überziehen. Ich hoffe, dass mir das keiner übel nimmt. Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Er aber, der Herr Jesus, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. So hat der Herr Jesus hier auf der Erde gelebt. Von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Das Wort Gottes das konkrete Wort Gottes, meine ich jetzt, ein Ausspruch Gottes, so wie Gott zu dem Herrn redete, das war das, was ihn in Bewegung setzte, das war das, was ihn veranlasste, etwas zu tun. Ohne das Wort tat er nichts, wie wir das hier sehen in der Wüste. Angegriffen von dem Satan, sich doch zu helfen in seiner Not, in seiner Schwachheit, einfach mal das zu gebrauchen, was er ja hatte, die Kraft als Sohn Gottes aus Steinen Brot zu machen und da sagt der Herr, nein, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Das, was mir Antrieb gibt zu handeln, das, was mich veranlasst, etwas zu tun, das sind nicht meine natürlichen Bedürfnisse, sondern das ist das, was Gott mir sagt. Das ist viel wichtiger. So abhängig hat der Herr Jesus gelebt, dass er noch nicht mal was essen wollte. Es sei denn, dass Gott ihm dazu die Leitung gab. Wie vollkommen abhängig war der Herr hier, auch vom Wort Gottes. Auch dafür gibt es viele Beispiele, wie der Herr Jesus das sagt. Ich möchte gerne doch mal kurz ein paar Verse lesen, bevor wir dann zu konkreten Beispielen kommen. In Johannes Kapitel 5 lesen wir von dieser konkreten Abhängigkeit, die der Herr Jesus auch ausgesprochen hat. Johannes Kapitel 5, in Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend tut, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, so wie ich höre, richte ich. Gehen weiter zu Kapitel 8, Vers 26 in der Mitte. Und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Vers 28 am Ende. Wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Vielleicht noch. Kapitel 12 am Ende, Vers 49. Denn ich habe nichts, nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie der Vater wie mir der Vater gesagt hat. Es gibt bestimmt noch andere Stellen, aber das zeigt uns zum einen die Abhängigkeit, zum anderen diese Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn in allem, was der Sohn sagte und was er tat. So hat er Jesus sich in allem von Gott wirklich ganz konkret abhängig gemacht. Ich möchte jetzt gerne noch abschließend ein paar praktische Beispiele vorstellen, wo wir das auch wieder Konkret sehen, wie der Herr Jesus in Abhängigkeit von Gott gehandelt hat. Wir gehen zuallererst zu Johannes Kapitel 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr: was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Hier lesen wir davon, dass sogar die Mutter des Herrn Jesus versucht hat, Einfluss zu nehmen auf seinen Dienst. Sie wollte ihn dazu bewegen, etwas zu tun. Sie sah die Not auf dieser Hochzeit, der Wein, der mangelte. Und sie wusste, ihr Sohn, der war imstande, da zu helfen. Und da versucht sie, ihn dahin zu bringen. Und wie antwortet der Herr Jesus darauf? Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als es darum ging, den Willen Gottes zu tun, da hat der Herr Jesus sich auch durch familiäre Beziehungen nicht leiten lassen, sondern er war wirklich dieser abhängige Mensch, der auf die Zeit Gottes wartete. Und wie wunderbar ist das Ergebnis, als dann die Zeit Gottes gekommen war, da hat der Herr Jesus dann gehandelt zur richtigen Zeit und dann heißt es in Vers 11, der offenbarte seine Herrlichkeit. Der Weg der Abhängigkeit ist immer auch der Weg des Segens. Das ist der Weg, den Gott segnet, wo Gott Frucht daraus hervorkommen lässt, wenn wir auf die Zeit Gottes warten. Überlegen wir einmal, der Herr Jesus hat dreißig Jahre lang gewartet bis er mit seinem öffentlichen Dienst begonnen hat. Wie viel Leid, wie viel Not, wie viel Bedürfnisse muss er gesehen haben in all dieser Zeit. Und doch hat er gewartet auf die von Gott bestimmte Zeit. Und auch das ist ganz konkret Abhängigkeit. Zu warten, bis die Zeit Gottes gekommen ist. Johannes Kapitel 4. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, Kapitel, äh, Vers 3, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Warum steht der hier, dieser Vers? Er musste aber durch Samaria ziehen. Wenn man sich mal eine Karte anschaut, dann kann man leicht feststellen, es gab auch andere Möglichkeiten, um an diesen Ort zu kommen. Und die Juden, die haben Samaria grundsätzlich gemieden sogar. Die, die, die konnten sich nicht vertragen mit den Samaritern. Und die haben immer einen Bogen um Samaria eigentlich gemacht. Und der Herr Jesus, da wird gesagt, er musste aber durch Samaria ziehen. Warum? Weil es der Wille Gottes war und weil der Herr Jesus sich auch auf seinen Reisen von Gott und von Gottes Willen abhängig gemacht hat. Auch in dem, wo er gereist ist, wie er gereist ist, da hat er sich von dem Willen Gottes abhängig gemacht. Ich möchte das auch mal ganz konkret anwenden auf unser Leben. Wenn wir reisen, irgendwo unterwegs sind, irgendwo hinfahren, vielleicht in Urlaub fahren oder irgendwelche anderen Reisen, inwiefern machen wir uns da von Gott abhängig? Nehmen wir Gott mit hinein ins Boot, fragen ihn, sollen wir dahin fahren oder sollen wir dahin fahren oder wie sollen wir das tun? Sollen wir das mit einem Besuch verbinden? Sollen wir das mit einer irgendwelchen einer Aktivität verbinden? Können wir da irgendwas für dich tun? Dass wir uns da vielleicht auch mehr prüfen, wenn wir unterwegs sind. Was könnten wir das irgendwie für den Herrn nutzen? Er musste aber durch Samaria ziehen. Wir wissen, dass gerade auch da wieder der Weg der Abhängigkeit, der Weg durch Samaria eben dazu geführt hat, dass zuerst diese Frau am Jakobsbrunnen und dann später viele mehr an ihn glaubten, viele mehr. Vielleicht kann der Herr das gebrauchen, dass wenn wir uns im Alltag auf Reisen, wenn wir unterwegs sind, abhängiger machen von ihm, dass wir vielleicht dann auch mehr zu Menschenfischern werden, dass Gott uns Menschen über den Weg führt, die dann vielleicht, die wir treffen, die wir sonst nicht getroffen hätten. Wie viel geschieht, wenn wir abhängig handeln und leben, was eben sonst nicht geschehen wäre, wenn wir es nicht getan hätten. Johannes Kapitel 7, Vers 3, da sprachen seine Brüder zu ihm, zieh von hier weg und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst, öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Vers 8 in der Mitte. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er aber dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Auch da wieder die eigene Familie, die eigenen Brüder, die versuchen, dem Herrn Jesus vorzuschreiben, was er tun soll. Die ihn versuchen, in eine gewisse Richtung zu schieben. Wir sehen hier, dass noch nicht einmal die Brüder des Herrn Jesus an ihn geglaubt haben. Wie viel Unverständnis hat er geerntet in der eigenen Familie. Wir lesen Lukas 2 davon, als er im Tempel war. Seine Eltern verstanden ihn nicht. Und hier seine Jünger, die ihn auffordern, etwas zu tun. Der Herr Jesus sagt wieder, meine Zeit ist noch nicht da. Auch da hat er sich wieder allein durch den Geist und durch Gott und Gottes Wort leiten lassen und durch niemanden sonst. Und das Interessante ist, dass der Herr Jesus dann, als seine Zeit gekommen war, ganz anders handelt, als die Brüder das gedacht hatten. Wir lesen Vers 10, aber seine Brüder, als sie hinaufgegangen waren zu dem Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Die Brüder hatten gesagt, komm jetzt und mach es öffentlich. Und der Jesus geht später und geht im Verborgenen. Das zeigt uns, dass wir sowohl, was den Zeitpunkt angeht, als auch, was das Wie angeht, abhängig sein sollen. Man kann sich die Frage stellen, wann sollen wir das nächste Mal Evangelisation machen? Und vielleicht kriegt man Klarheit darüber, dass es an dem und dem Wochenende sein soll dann können wir uns die Frage stellen, wie soll das geschehen? Soll das so geschehen wie immer? Oder wie möchtest du, dass wir das tun? Es gibt sowohl das Was und das Wann, aber es gibt auch ein Wie. Auch darin sollen wir abhängig sein. Nicht vielleicht immer in diese Routine kommen, sondern uns immer wieder neu auch prüfen. Auch David hat das getan, als er gegen die Feinde kämpfte. Wir lesen einmal davon dass die Feinde ihn umgaben und er fragte den Herrn, soll ich hinaufziehen? Der Herr sagt, ja, zieh hinauf. Und er hat das getan. Und dann kommt kurze Zeit später genau die gleiche Situation eigentlich, fast identisch. David hätte doch sagen können, ja, ist doch alles klar, kann ich genauso machen wie vorher. Aber wieder ruft er den Herrn an und befragt den Herrn, was soll ich tun? Und der Herr sagt, diesmal ziehst du den anderen Weg. Diesmal möchte ich, dass du es auf andere Weise tust. Sowohl das Wann, als auch das Wie ist in Gottes Hand, sowohl das Was als auch das Wie. Der Herr Jesus sagt das selbst in Gethsemane, nicht was ich will, sondern was du willst. Und ein anderes Mal sagt er, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Johannes Kapitel 11. Es war aber ein gewisser Krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Vers 5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Hier haben wir gute Freunde. Das waren wirklich die wenigen, die ihr Haus dem Herrn geöffnet haben, die ihn aufgenommen haben, zu denen er eine gute, herzliche Beziehung hatte, wo ausdrücklich erwähnt wird, ist ja beeindruckend hier, er liebte diese Menschen. Und wie oft haben wir die Tendenz, dass man gerade vielleicht bei denen, die uns nahestehen, dass wir dann nicht mehr so vor Gott stehen, sondern vielleicht vielmehr vor den Menschen und uns nicht mehr so abhängig machen vom Willen Gottes. Aber auch hier sehen wir, dass der Herr Jesus abhängig war, obwohl es so gute Freunde waren, obwohl die Not groß war. Der Jesus war abhängig. Wenn wir das jetzt mal im Licht von Jesaja 50 nehmen... Vielleicht hat sich das so abgestellt, wir wissen es nicht. Aber vielleicht war es wirklich so, dass der Herr morgens ins Gebet ging. Er ließ sich das Ohr öffnen und fragte, Herr, soll ich heute gehen? Und da ist die Antwort, nein, heute nicht. Und der Druck nimmt zu. Und die Schwierigkeiten nehmen zu. Und der Herr wartet. Am nächsten Tag geht er wieder ins Gebet. Soll ich heute gehen? Und wieder ist die Antwort, nein, warte. Und der Druck nimmt weiter zu. Und so kann das manchmal sein, dass Gott uns in Situationen stellt, wo wir denken: Jetzt muss doch was passieren. Das geht doch sonst den Bach runter. Oder wenn ich jetzt nicht eine Entscheidung treffe oder wie auch immer, dann das gerät mir doch aus den Händen hier. Aber wir sehen, dass gerade deswegen, weil der Herr gewartet hat, bis auf die von Gott bestimmte Zeit seine Herrlichkeit umso mehr hervorgestrahlt ist. Umso mehr. Das sagt er ja, der Mater, dann habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und der Jesus hatte vertraut. Er hatte gewartet und dann hat sich die Herrlichkeit Gottes in umso größerer Weise auch zeigen können. Der Weg der Abhängigkeit ist der Weg des Segens. aber das Interessante ist, in Vers 7, da sagt der Jesus, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Da war die Zeit gekommen. Und jetzt sollte er sich aufmachen. Er hatte wahrscheinlich das Signal auch bekommen von seinem Vater. Und was ist das Erste, was hier passiert? Widerstand. Das ist so interessant. Das Erste, was passiert ist, dass seine Jünger ihm sagen, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin. Und genauso geht, kann uns das gehen. Wenn wir abhängig leben, wenn wir in Abhängigkeit von Gott Entscheidungen treffen, dann kann es ohne weiteres sein, dass sofort Widerstände aufkommen, dass Unverständnis da ist, dass es vielleicht auch gefährliche Wege sind, die der Herr manchmal führt. So war das bei dem Herrn Jesus hier auch. Aber wenn wir abhängig sind, dann dürfen wir Gott die Konsequenzen überlassen. Das hat man jemand auf Englisch gesagt, obey God and leave all the consequences to him. Gehorche dem, Herr, dem Herrn und überlass ihm alle Konsequenzen. Was dürfen wir tun? Wenn wir im Willen Gottes stehen, dann dürfen wir ihm die Konsequenzen wirklich überlassen. Und der Jesus gibt eine wunderbare Antwort. Er sagt hier, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Das war das, was der Herr Jesus getan hat. Er wandelte am Tag. Er wandelte im Willen Gottes. Und solange er im Willen Gottes stand, war er unsterblich bis sein Auftrag erfüllt war. Und so geht es auch uns. Wir werden unsterblich sein so lange, bis Gottes Auftrag für unser Leben erfüllt ist, wenn wir uns im Willen Gottes bewegen. So hat Herr Jesus diese Abhängigkeit vorgelebt, vor den Augen seiner Jünger. Er hat uns ein Beispiel hinterlassen, gerade auch was das Warten angeht. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, im Gebet zu sein zu zeigen, dass wir, Gott, dass wir die Hilfe Gottes brauchen, dass wir ihm vertrauen. Er hat sich abhängig gemacht von der Leitung des Heiligen Geistes. Der Jesus wollte nichts tun, außer in Übereinstimmung und unter der Leitung des Wortes Gottes. Er ist unser großes Vorbild, wenn es darum geht, abhängig hier zu leben. Und wir sehen immer wieder, der Weg der Abhängigkeit, der ist der Weg, des Segens. Das ist der Weg, wo Gott seine Herrlichkeit auch in unserem Leben sichtbar machen kann. Ich möchte schließen mit Johannes Kapitel 15, wo der Jesus dann, nachdem er das so sichtbar vorgelebt hat, vor den Menschen auch darüber Belehrung gibt und sagt in Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wir können so viele Dinge tun, ohne den Herrn Jesus. Aber diese Dinge haben keinen Ewigkeitswert. Der Jesus sagt, wenn ihr Frucht bringen wollt, Dinge, die wertvoll, wertvoll sind für Gott, Dinge, die in der Ewigkeit wiedergefunden werden, dann geht das nur, wenn ihr in mir bleibt, wenn diese Verbindung nicht abreißt, wenn ihr euch abhängig macht von mir, so wie die Reben abhängig sind, von der Kraft und von dem Saft des Weinstocks. Wenn wir so leben, dann wird sich auch Frucht in unserem Leben zeigen. Dann wird Gott verherrlicht. Und das ist unsere Aufgabe hier, dass wir Frucht bringen für ihn, dass wir ihm nacheifern und mehr so leben, wie er gelebt hat. Wir haben diese Extreme gesehen auf dem Anfang. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, diese Welt, die uns beeinflusst immer wieder beeinflussen will. Wir werden davon geprägt, weil wir das um uns herum sehen. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen auf ihn immer wieder uns ausrichten und ausrichten lassen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns diesen Weg vorgezeichnet hat, dass wir ihm folgen.